0: Unser Thema heute ist Rauchen und ich freue mich sehr darauf. Ich habe mit einigen Kollegen und Kolleginnen im Vorfeld gesprochen. Ich habe noch nie so interessantes Feedback bekommen auf die Frage, warum rauchst du eigentlich? Wir haben hier einen besonderen Gast heute im Studio, Dr. Karin Fitztum. Sie ist die psychologische Leiterin am Vivantes Institut. Das Institut heißt Institut für Tabakentwöhnung und Raucherprävention. Herzlich willkommen bei uns, Frau Fitztum. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> Wir wollen heute die psychologischen Faktoren des Rauchens beleuchten. Also auch die gesundheitlichen natürlich, die werden hier nicht zu kurz kommen. Aber wir möchten uns auch an alle Hörerinnen und Hörer widmen, die entweder selbst rauchen oder jemanden kennen, passiv rauchend betroffen sind, weil wir gerne die psychologischen Suchtfaktoren ergründen möchten. Weil die große Frage ist, die ich gehört habe von rauchenden äh, Freunden, hä, wieso, das ist doch gar nicht peinlich, klar, Rauchen. Was ist denn daran peinlich? Und ich habe gedacht, äh, Na ja. Es ist ja nicht mehr so cool, wie es früher mal war. Wenn man raucht, Frau Fitze, muss man sich doch rechtfertigen und das schönreden, oder? Das ist doch der unangenehme Teil, oder? Verstehe ich das jetzt falsch? Und. Hm. Also tatsächlich
1: ist es natürlich so, dass jeder Mensch ist anders und äh, wenn ich Sie so anschaue, dann nehme ich an, Sie haben Freunde in Ihrer Altersgruppe, die wahrscheinlich noch mit keinen gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen haben. Das ist das eine. Dann wird es nämlich schon ein bisschen peinlich, wenn man schon so eine Luftnot beispielsweise hat und beim Arzt ankommt und der dann sagt, ja, dann hören Sie halt auf. Und dann merkt man plötzlich, das ist gar nicht so leicht mit dem Aufhören. Und dann wird es für viele eben doch ein bisschen Scham besetzt, dass man so das Gefühl hat, Mensch, ich kriege das nicht in den Griff. Und ähm, da ist irgendwas, wo ich mir selber eigentlich schade. Und ähm, ich habe das eben nicht in der Hand, da rauszukommen.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, ne? dass es psychologisch etwas ist, dass man irgendwann merkt, und da möchte ich eigentlich gleich einsteigen bei dem Suchtfaktor. Wann merke ich, dass die Zigarette die Kontrolle über mein Leben übernimmt? genommen hat? Es ist ja so, wir verbringen alle die ersten paar Lebensjahre ohne zu
1: rauchen. Ne? Wir leben vielleicht in einem Elternhaus, wo geraucht wird, aber die Kinder selber fangen ja in der Regel nicht vor dem zehnten Lebensjahr an, mit, mit Ausnahmen. Ne? Mhm. So Und dann probiert man das und äh, merkt es gar nicht so richtig, wie man da hineinrutscht, sozusagen, wie plötzlich die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten immer mehr wird. Und man eben nicht, wenn man mal unvorhergesehenerweise beispielsweise nicht rauchen kann, weil man äh, das Flugzeugverspätung hat. Äh, ne? Wie man dann unruhig wird, wie man nervös wird, wie man sich eben nicht gut fühlt, ne? wie man vielleicht auch anfängt zu schwitzt und ähnliches.
0: Das sind so Erzugserscheinungen klassisch. Genau, ne?
1: genau, also das wären so diese ersten Situationen, wo man es merkt. Es gibt natürlich auch Menschen, die so stark abhängig sind, dass sie dann zum Beispiel nachts aufwachen und rauchen müssen. Wirklich? Ja, also das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, okay. genau. Aber es gibt ja auch Menschen, die eben mehr als 20, 30 30, 40 Zigaretten am Tag rauchen und da ist wirklich dann die Nachtruhe auch durchs Rauchen gestört. Ach irre, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich dachte, morgens nach dem Aufwachen fand ich schon krass eigentlich. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator, um diese körperliche Abhängigkeit sozusagen festzustellen. Wann nach dem Aufstehen rauche ich die erste und alle, bei denen das sozusagen in den ersten fünf
0: Minuten passiert,
1: äh, da spricht man schon von einer nennenswerten körperlichen Abhängigkeit.
0: Und nochmal zur Einordnung, weil es gibt ja die körperliche und die psychische Abhängigkeit. Also wir genau. haben ja eben schon geschildert, man man, man fängt an zu schwitzen, also der Körper reagiert, aber man, man merkt es ja auch psychisch. Also die Menschen sind dann gereizt, oder? Wir sind schlecht gelaunt, werden unruhig und ganz genau. wollen halt ihre Zigarette. Also ich erzähle hier eigentlich immer wenig Persönliches, aber ich musste heute Morgen an meine Oma denken, die bis 89 gepafft hat und immer gesagt hat, sie pafft ja nur. Aber die hatte immer, das fanden wir als Kinder ganz toll, Zigaretten in so einem Glas in Griffweite stehen. Also sie hat immer ausgepackt und schön alle in so ein Glas, dass sie die griffbereit hat und sie das so schön drapiert hat. Mhm. Aber wenn die sich dem Ende geneigt haben, mussten wir die wieder auffüllen. Ganz genau. Dieser Vorratszwang,
1: ne? wenn man so am Sonntagabend merkt, Mensch, äh, es ist alles weg, ähm, dann gehen eben viele doch noch auch bei minus 20 Grad zur Tankstelle, mhm. um nochmal für Nachschub zu sorgen, weil die
0: Vorstellung eben sehr viel Angst macht, dass am Montag womöglich nichts mehr da ist. Also man hat wirklich so eine Panik und muss immer dafür sorgen, genau. dass genug Zigaretten da sind. Und es ist ja auch egal, das kann ich einmal sagen, also wir reden hier von Zigaretten, wir kommen später noch kurz zu E-Zigaretten oder Vapern, aber es ist jetzt erstmal egal, ob man die, ja. die selber dreht oder ob es jetzt auch, alle Menschen, die Zigarre rauchen, können sich auch gerne angesprochen fühlen, oder? Absolut. Ich meine, und Zigarillos, Schnupftabak ist, glaube ich, ein bisschen am Aussterben und Kautabak, aber wir meinen im Grunde alle alles, was mit Nikotin enthält, oder? Genau, das meinen wir. Also es ist
1: eben gerade so, dass natürlich auch die gesellschaftliche Situation hier in Deutschland eine besondere ist. Wir sind ja europaweit das Schlusslicht, was so diese Unterstützungsmöglichkeiten für aufhörwillige Raucher angeht. Ist das so? Genau. Und da gibt es eben gerade auch sozusagen viele Tendenzen, beispielsweise umzusteigen, jetzt ganz neu auf sogenannte Nikotinbeutel. Man kennt das vielleicht, wenn man mal in Skandinavien war, wo man sich quasi so kleine Säckchen in die Backe steckt das hat jetzt wieder so ein Revival hier. Auch deswegen, weil die Steuern sozusagen anders sind bei verschiedenen Nikotinprodukten und eben auch zum Beispiel bei Zigarillos. Die sind inzwischen eben so wahnsinnig billig im Vergleich zu den normalen Zigaretten, dass deswegen auch dieser Absatzmarkt sozusagen stärker geworden ist. Also ist das das Nikotinpflaster im Mund dann oder wie quasi? <lacht> also ja schön wär's. Also das Nikotinpflaster, das ist doch ein bisschen besser getestet und hat sozusagen keine Nebenwirkungen okay. im Vergleich zu dem, was diese Nikotinbeutel eben beispielsweise in Sachen Zahngesundheit machen können oder eben auch ähm, ja, ja. ein Risiko fürs Herz auslösen.
0: Ja ja, die gesundheitlichen Faktoren werde ich gleich noch irgendwann aufziehen. Ja. Aber wenn wir schon mal kurz dazu kommen, wo wir in Deutschland stehen, wo man ja eigentlich denkt, irre, wir haben so ein tolles ja. System, also Gesundheitssystem meine ich. Glauben Sie als Psychologin, dass es hilft, wenn Länder wie zum Beispiel Australien oder auch Skandinavien, wo es sehr teuer ist, dass es dann am Preis zumindest die Menschen abschrecken kann zu rauchen oder wo ist so der Sch die Schmerzgrenze? Verzichtet man da lieber auf gute Lebensmittel und muss sich die Zigaretten leisten? Was erleben Sie da so? Also das ist tatsächlich so, dass das einerseits natürlich den Einstieg hinauszögert.
1: Jugendliche haben einfach nicht so viel Taschengeld, dass sie mal 20 Euro für eine Schachtel hinlegen könnten. Das heißt, da hilft es sehr, wenn die Preise entsprechend hoch sind. Es gibt so eine internationale Vergleichswährung, was kostet ein Big Mac im Vergleich zu mhm. einer Schachtel Zigaretten. Ne? Und da ist einfach Deutschland wahnsinnig billig sozusagen. Gleichzeitig hatte gerade gestern Abend ganz interessant, das Online-Meeting mit Kolleginnen, die jetzt gerade für Tafelkunden anfangen, ein Entwöhnungsprogramm anzubieten, das das erste Mal kostenlos angeboten wird. Also das ist wirklich eigentlich nicht zu glauben, wo wir sonst eben sehr viele Gesundheitsleistungen eben kostenlos zur Verfügung haben, dass ausgerechnet für die ganz Armen in der Gesellschaft das zum ersten Mal erst stattfinden kann
0: falls ich irgendwann noch nicht angesprochen, führt noch mal so klassische Ausreden und wenn man so fragt, wann rauchst du oder wann gehört es für dich dazu aufzählen, so diese Klischees, dass man sagt, es gehört dazu zum Essen, zum Rotwein, ich brauche die Zigarette nach dem Essen, sie mhm. gehört nach dem Sex dazu. Eine Frau sagte letztens zu mir das Beste, am Sex ist meistens die Zigarette danach, wo ich dachte, okay, man kann also sich wirklich immer schön reden, dass die Zigarette mhm. gehört dazu und muss dabei sein. Sie ist ein Ritual. Man denkt, man braucht es dann für die Verdauung, man braucht es zur Beruhigung. Man, man hat diese Raucherpausen, die so eine Struktur geben. Mhm. Was, Wenn die Menschen ihnen sowas erzählen, wann die Zigarette für sie sein muss, wie reagieren sie dann? Also grundsätzlich
1: ist es natürlich so, jeder Mensch ist anders mhm. und ähm, tatsächlich gibt es da ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, ne, wo wo man das Gefühl hat, da fällt es mir besonders schwer, wenn ich jetzt plötzlich auf die Zigarette verzichten müsste. Mhm. Oft ist es dann, wenn man es ausprobiert, noch mal ganz anders im Erleben. Also viele man haben... schätzt
0: sich selbst falsch ein, meine Genau,
1: Sie. genau. Das ist das eine und das andere ist natürlich, viele unterschätzen die, die Wirkung des Nikotins und auch natürlich die Entzugsproblematik. Also man denkt so man macht es mehr oder weniger freiwillig, zum Kaffee eine zu rauchen beispielsweise. In Wirklichkeit ist es aber halt, weil jetzt wieder die 20 Minuten vorüber sind und einfach die Kör das körperliche Unwohlsein so stark wird, dass man deswegen auch zur Zigarette greift. Natürlich ist es so, dass diese... Faktoren wie Stress oder Ärger oder ähnliches, die ähm, noch zusätzlich einfach diesen Entzug äh, verstärken. Mhm. Und man verlernt halt auch im im Laufe eines Raucherlebens andere Strategien, die man vielleicht als Kind hatte, an der Busstation zu stehen ähm, und zu warten. Das verlernt man sozusagen.
0: Aber genau, es ist auch so aus Langeweile vielleicht. Mir erzählte gestern jemand, dass er die meisten Zigaretten samstags vormittags raucht, wenn er Zeit hat, weil er im Café sitzt mhm. und einfach... Die meisten Zigaretten eigentlich mhm. raucht. Ich habe gedacht, wie nicht Freitagabends, aber wenn man Zeit, Ruhe und Muße hat, da war ich ganz, da dachte ich so, kann man doch so viel Sachen machen vormittags, aber er raucht einfach. Also es ist halt so, dass das Nikotin
1: oder eben gerade das Inhalieren des Nikotins kann eben ganz unterschiedliche Gefühle auch auslösen und verstärken. Mhm. Und was für den einen wichtig ist, ist eben was, was ich, Freitagabend beim Feiern sozusagen, dass, dass man so ein bisschen aufgeputscht wird. Ist es dann für den anderen, wenn er nach dem Einkauf nach Hause kommt und sozusagen eine kleine Belohnungspause braucht? Ja. Oder es ist eben das, was Sie gesagt haben, Samstagvormittag sozusagen so dieses in den Tag hineinleben, ein bisschen entspannen. Und das hängt eben ganz stark auch davon ab, wie man raucht. Das heißt, wie tief man inhaliert, wie schnell hintereinander man inhaliert, letztendlich auch, wie lange man den Rauch in der Lunge lässt. Da kann man eben unterschiedliche Effekte erzielen. Na, man also, kann den Hunger ein bisschen unterdrücken. Man kann beispielsweise eben auch so ein bisschen die Konzentration steigern. Also da gibt es eben doch, das ist eben eine Droge und die hat schon auch unter Anführungszeichen ihre positive Wirkung. Und ähm, das Problem ist halt der Preis, zu dem man sich das alles einkauft.
0: Das stimmt. Das, ist jetzt, das war jetzt schon fast verlockend, wie Sie sagen. Man denkt natürlich <lacht> sofort an Models, die rauchen. Ja dann kommen wir doch gleich mal zu diesem von diesem zu diesem Craving, wie es hier heißt. Das ist ja wirklich diese Sucht, wo man dann so körperliche Entzugserscheinungen hat. Was löst es denn sonst noch im Gehirn aus? Was sind denn so die Langzeitdauerschäden abgesehen von diesem Suchtfaktor? Lässt man vieles schleifen?
1: Genau. Also,
0: das ist sicherlich der erste Schritt, dass man
1: sozusagen eben für alles die Zigarette einsetzt, ne, egal, ob jetzt eine Rechnung ins Haus flattert, auf die man nicht so scharf war oder irgendwas ganz ganz schönes passiert, weil man so das Gefühl hat, Mensch, das habe ich gar nicht verdient. Da muss muss ich mir das Gefühl jetzt schnell mal ein bisschen runterrauchen oder wenn ich eben einen Streit habe oder Ähnliches, dann sage ich, ich muss jetzt erst mal hier raus und eine rauchen.
0: Also so eine Fluchtmöglichkeit.
1: Genau, auch. genau. Na, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten sozusagen, wie die Zigarette immer mehr Bereiche des Lebens ähm, ja in Anspruch nimmt und übernimmt. Und ähm, wiederum beim Ausstieg ist es dann so, dass eben die ersten, sage ich mal so, Versuche, sich das Ganze ungemütlicher zu machen, meistens ja so sind, dass man sagt, okay, ich lege mir jetzt die Zigarette, ich wohne im fünften Stock im Briefkasten nach unten, so dass ich wenigstens dann immer rauf und runter laufen muss, dass ich nicht so nebenbei wegen Langeweile oder wie auch immer nur zugreifen muss dass das Auto rauchfrei wird oder dass man eben nur auf dem Balkon raucht, dass man sich eine andere Marke kauft, damit es nicht so schmeckt, wie es sonst immer schmeckt. Also das sind so diese ersten Möglichkeiten, wie man da rauskommt.
0: Wenn man sich entscheidet aufzuhören, ich hatte überlegt in der Vorrecherche, es gibt so drei Hauptgründe, die Menschen, so drei Hauptkategorien, die einen dazu bewegen könnten. Einmal ist es die finanzielle Situation, die haben wir, glaube ich, jetzt beleuchtet dann vielleicht auch das soziale Umfeld oder gesellschaftliche Anerkennung oder ein Partner, der einen unter Druck setzt oder man macht es für die Kinder und dann eben, ja jetzt kommen wir vielleicht doch zur Gesundheit oder dass der Arzt eine Diagnose stellt, wo man denkt, scheiße, jetzt muss ich mein Leben ändern. Sind es die drei Faktoren, wo aus einer Kategorie irgendwas passieren muss, damit es Klick im Kopf macht?
1: Ganz genau. Ne? Also ich würde es eher in der umgekehrten Reihenfolge sehen, so wie Sie es ja, aufgezählt okay, haben. Also die Gesundheit Sie. ist sozusagen für die meisten schon der wichtigste Grund, aber ja, wir nehmen die immer erstmal so für selbstverständlich hin mhm. und Erst wenn tatsächlich irgendwas passiert ist oder man die ersten Beschwerden hat, erst dann merkt man, Mensch, es trifft nicht den Nachbarn, sondern ich selber bin quasi durchs Rauchen beeinträchtigt. Und das ist für viele tatsächlich so ein, wir sagen, teachable Moment, wo man dann eben doch nochmal überlegt, wie kann ich es schaffen, wie komme ich hier raus?
0: Dann grätsche ich einmal jetzt kurz hier rein, weil die Bitte. meisten, was Sie ähm, gesagt haben am Anfang, natürlich man muss husten. Also wo ist der peinliche Gesundheitsfaktor? Ich möchte jetzt einmal noch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Es tut mir leid für alle, die jetzt zuhören. Obwohl ich hoffe, dass jetzt viele, die zuhören, mal den Podcast überdurchhalten und in dieser halben Stunde mal nicht rauchen. Das ist ja schon mal vielleicht der erste Schritt. Ähm, aber abgesehen davon, dass man diesen Geruch mit sich trägt in den Klamotten, man hat vielleicht verfärbte Zähne, Finger, atmet oder hat diesen schleimigen Raucherhusten. Es geht natürlich auf die Lunge. Man weiß, dass man Lungenkrebs bekommen kann, aber es gibt noch ganz viele andere Krebsarten, was mir gar nicht klar war, dass es sich quasi im ganzen Körper verbreiten kann. Ähm, ich ziehe das einmal auf: ähm, Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Kehlkopfkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Harnblasenkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs, Knochenmarkkrebs und Dickdarm. Das heißt, Nikotin betrifft wirklich den ganzen Körper, kann man sagen. Das Gehirn, auch psychisch eben. Und natürlich gibt es Raucherbeine und alle möglichen Dinge und Konditionsprobleme, aber oft ist es wahrscheinlich dann die Krebsdiagnose, die kommt, oder?
1: Meistens merken es die Menschen eigentlich ähm, sozusagen eher bei, bei Herz-Kreislauf-Beschwerden. Genau, stimmt. Ich habe Herzinfarkt und Schlaganfall vergessen. Genau, natürlich, ja. genau. Also da geht es unter Anführungszeichen meistens schneller. Ja. Die Krebserkrankungen, die kommen ja so im, im Lebensverlauf in der Regel ein bisschen später. Das heißt eher so nach dem 60. Lebensjahr. Und der Einfluss des Rauchens ist natürlich, so wie Sie es auch beschrieben haben, bei bestimmten Krebsarten stärker als bei anderen. Also ja, der Lungenkrebs ist natürlich zu 90 Prozent sozusagen rauchbedingt. Sozusagen. Und beim Brustkrebs ist es ein bisschen anders, da ist der Einfluss vielleicht eher bei 10%. Prozent. Ne? Mhm. Das ist das eine. Und ähm, es gibt aber auch nach wie vor halt ganz viele Erkrankungen, wo man den Zusammenhang ähm, in der Bevölkerung nicht so genau kennt. Zum Beispiel auch bei so einer Zivilisationskrankheit wie dem Diabetes oder eben auch, wovor alle eigentlich Angst haben in unserem westlichen <lacht> Gefilde. Das wären sowas wie Demenzerkrankungen. Und da spielt das Rauchen eben eine ganz, ganz große Rolle auch.
0: Ja, und ich habe demnächst einen Podcast, das kann ich quasi schon mal verraten, das mache ich eigentlich selten, aber zum Thema Frucht äh, Unfruchtbarkeit bei Männern. Ah. Und äh, dieses Thema Schwangerschaft, da müssen wir auch einmal noch, den, also wirklich nochmal hinweisen, weil ja. ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen. Natürlich haben viele, glaube ich, jetzt inzwischen verinnerlicht, äh, rauchen während der Schwangerschaft ist schädlich, aber es kann zu Frühgeburten führen, zu einem vorzeitigen Kindstod. Natürlich ist es in Gegenwart von Babys, Kleinkindern auch richtig schlimm, passiv zu rauchen, also ja. die, dass sie passiv mitrauchen. Aber dass man als Frau und Mann auch unfruchtbar werden kann und bis zu einem Jahr vorher, bevor man ein Kind plant, eigentlich aufhören muss, weil erst nach einem Jahr sich auch ne die spermi oder? Das ist ein ganz langer Zeitraum. Man kann nicht sagen, okay, wir wollen dieses Jahr noch ein Kind. Ich höre mal vier Wochen vorher aufzurauchen, ne? Genau. Und ähm, das ist eben auch was, was vielen
1: erst bewusst wird, wenn eben dieser Kinderwunsch sozusagen drängender wird und vielleicht auch die biologische Uhr schon anfängt, ein ja. bisschen zu ticken. Also das ist ein wichtiger Aufhörgrund, gerade auch für jüngere Menschen. Na, wenn eben dieser Kinderwunsch kommt und wenn das nicht so klappt, wie man das gedacht hat, dann ist da wirklich auch ein großer Einflussfaktor, dass man mit dem Rauchen aufhört.
0: Was erleben Sie? Ich meine, in Ihrem Institut kommen ja Menschen, die es von alleine nicht schaffen. Wie viele Versuche... Erzählen Sie mal von den Menschen. Wie viele Versuche haben die meisten so hinter sich schon? bis sie Also
1: das ist ja nicht nur bei uns im Institut so, sondern ja. das ist natürlich auch in der Literatur berichtet, dass das in der Regel sind das so fünf bis acht Anläufe, dass es langfristig klappt. Das heißt, dass die Abstinenz über ein Jahr geht. Na, Es gibt natürlich viele, die immer mal für zwei, drei Tage aufhören, die Silvesterversuche gemacht haben beispielsweise. Was halten Sie denn von so Versuchen? Ab dem ersten Januar höre ich auf. Ist das gut mit so einem Datum? Also für viele Menschen ist es eine Hilfe, wenn man sich ein festes Datum vornimmt. Na, für andere ist es kontraproduktiv, weil das dann zu viel Druck aufbaut. Also was wir schon empfehlen, ist die sogenannte Schlusspunktmethode. Das heißt, man hört am Abend auf und ähm, nimmt am nächsten Tag sozusagen eben soziale Unterstützung und medikamentöse Hilfe in Anspruch und ähm, setzt sich damit schon so einen klaren Schlusspunkt. Aber, aber das, das heißt der erste Erste
0: sein. Professionelle Unterstützung plus diesen Nikotinersatzprodukte, ne? das ist ja wahrscheinlich, was sie mit Medikamenten meinen dann, oder? <lacht> können wir
1: endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Ja, es gibt immer wieder Menschen, denen das von alleine gelingt sozusagen, aber oft eben auch mit vielen Rückschlägen und Misserfolgen in der Vorgeschichte. Und mhm. die lernen dann quasi, indem sie sich unter Anführungszeichen die Nase blutig gemacht haben. Und äh, professionelle Unterstützung würde einfach die Erfolgsaussichten deutlich erhöhen. Mhm. Und von
0: daher ist es eben auch die ja empfehlenswerteste Methode sozusagen. Braucht es denn für jeden so eine in Anführungszeichen gute Ausgangslage, die man schafft, bevor man jetzt auch zu ihnen kommt, dass man das vielleicht im sozialen Umfeld Erzählt. Also abgesehen natürlich alle Zigaretten zu eliminieren und nie, nichts mehr griffbereit haben, bringt es das, ähm, das mh, ja zu erzählen, die letzte Zigarette vielleicht sogar noch zu zelebrieren und so Abschied zu nehmen oder kann man so cold, Cold, also so äh, 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 einfach so kalten äh, Entzug und Aufhören machen und einfach so cut und wie Sie gerade gesagt ja. haben, das mit sich selber so klären oder … Ist, na gut, jeder ist anders, werden Sie wahrscheinlich sagen. Ne? Muss ich leider so sagen, ja. genau, weil ähm, es
1: kommt immer ein bisschen auf die Lebenssituation an. Mhm. Ne? Wie gesagt, für manche ist es leichter, wenn sie es erstmal für sich alleine angehen, um nicht zu viele Erwartungen zu wecken und dann auch ständig vielleicht Nachfragen zu bekommen, ja. die natürlich gut gemeint sind, aber manchmal auch nerven. das stimmt ja. Und ähm, von daher, da ist wirklich auch, was wichtig ist, ist glaube ich, dass man sozusagen schon den für sich am besten passenden Weg sich raussucht, dass man auch natürlich ein bisschen Zeit hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also, wenn man auch daneben gerade Haus baut, den Job wechselt, äh, vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, noch, noch pflegende Angehörige hat, dann ist es ungünstig. Also, man braucht schon ein bisschen Freiraum, auch natürlich, um seinen Launen oder vielleicht auch den Entzugssymptomen so ein bisschen den Freiraum geben zu können.
0: Man sollte sich schon versuchen, wirklich ne, andere Stressfaktoren also zu freischaufeln. Genau. Und wie viele Wochen, Monate sollte man dafür sich freischaufeln? Ist also, ja ein bisschen äh, unregelmäßig realistisch wahrscheinlich dauerhaftzeit ja haben, also oder? ich rede jetzt nicht von 24 stunden am tag sozusagen der rauchentwöhnung
1: zu widmen aber so eine halbe stunde stunde am tag ist schon gut wenn man die gewinnt und dafür für sich zur verfügung hat ähm, einfach um sich inhaltlich auseinanderzusetzen um ein bisschen über sich selber nachdenken zu können um eben auch mehr ruhe und mehr entspannung und auch mehr ich sag mal belohnungen in den alltag bringen zu können
0: okay also wie so ein achtsamkeitstraining quasi wo man auch wirklich darüber nachdenkt, das habe ich heute geschafft. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch so Apps, die helfen. So viele Tage sind sie, bist du schon raufrei. Genau. So und so hat sich jetzt schon deine deine Lunge erholt. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Wo ist es?
1: Das ist auf jeden Fall motivierend, genau.
0: Genau, weil zum Beispiel, hier steht es nach, also nach 20 Minuten senkt sich ja schon der Blutdruck. Nach 48 Stunden sinkt das Herzinfarktrisiko. Und zum Beispiel nach 72 Stunden hat man schon einen besseren Geschmackssinn. Dann schmeckt man wahrscheinlich schon essen anders. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen das Salz kann man dann mal ein bisschen mehr weglassen. Das ist ja. ja für viele Raucher doch auch eine Überraschung, wie manche Lebensmittel plötzlich anders schmecken können und riechen können. Ja,
0: und nach zwei Wochen hat man ein schöneres Hautbild, weil das müssen wir natürlich auch noch erwähnen, das Rauchen auch als Attraktivitätsfaktor, auch bei der Partner, weil man findet Raucher jetzt nicht unattraktiv, nicht jeder kriegt Hautprobleme, aber natürlich sieht man es oft ja. Rauchern an, dass sie geraucht, also ohne sie zu riechen, richtig?
1: Ganz genau. Also tatsächlich, das ist oft eben im, gerade für Frauen auch ein wichtiger Motivation.
0: Faktor. Faltenbildung, ne? ganz, ganz genau. Vorzeitige Hautalterung, also genau Anti-Aging ist das Beste, was man tun kann. Wahrscheinlich. Absolut, absolut. Also genau, diese Apps finden Sie die unterstützen gut, dass Sie so mitzählen. Und rechnen die haben so keine Nebenwirkungen, ja. genau. Und mhm. äh, die können einfach so ein bisschen einen,
1: ähm, die hat, das Handy hat man ja doch immer dabei. Und mhm. von daher ist es was, was man sozusagen ständig zu Rate ziehen kann. Und es passiert eben wirklich ganz viel im Körper, was einem nicht so bewusst ist und was man vielleicht auch gar nicht selber unbedingt spürt. Also der Blutdruck, der sinkt natürlich nicht um 20 Schläge, sondern der sinkt halt um 5 um Schläge beispielsweise. Und das spürt man ja in der Regel so nicht. Aber wenn man es eben weiß, dann ist es doch ein Gefühl. Ja und, man ist,
0: ja, und es ist eben diese Belohnung, ne, dass ja. man weiß, man hat durchgehalten, es wird gezählt. Natürlich ist es dann doch erschreckend wahrscheinlich für manche, wie viel Geld sie vorher ausgegeben haben, aber auch einfach zu wissen, man hat jetzt schon 300 Zigaretten nicht geraucht oder irgendwann, ne?
1: Genau, das ist einfach ein anderes Bild, ne, wenn man weiß, Mensch, jetzt äh, kann ich schon quasi mit den Zigaretten, die ich nicht geraucht habe, einen Berg bauen, der ist fast schon so groß wie die Zugspitze. Ähm, das sind dann eben einfach andere Bilder, die einen nochmal anders motivieren und ansprechen.
0: Also damit arbeiten Sie dann auch, ne, dass Sie sowas zusammen und vorrechnen und ähm, auch wahrscheinlich als erstes fragen, wie viel haben Sie so geraucht am Tag? Ne? Und dann wird das so auf jeden Menschen, der anders ist, individuell so ein Raucherprofil wahrscheinlich erstellt als erstes. Oder wie gehen Sie so vor? Also
1: wir machen natürlich zur Anamnese sozusagen so eine grundsätzliche Erhebung, ähm, wann wie wo was geraucht wurde ähm, und wie man dann eben entsprechend natürlich auch ähm, den Entzug gestalten sollte. Ähm, das wird natürlich gemacht, aber ganz ehrlich, es ist dann natürlich auch die Entgiftung und diese sozusagen Normalisierung des Stoffwechsels auch immer wieder ein bisschen individuell unterschiedlich. Und der eine schläft schneller besser, äh, der andere sozusagen äh, hat plötzlich mehr Energie und macht mehr Sport.
0: Aus, also da muss man auch offen bleiben und ähm, ja. Man denkt, die Zigarette ist eben ein Helfer in der Not ja, ja. für viele. Aber gleichzeitig weiß ja eigentlich jeder, ich tue mir damit, der eigentlich auch nichts Gut ist. Also eigentlich ist ja, man hat es früher, glaube ich, Sargnagel genannt oder ich weiß nicht, ob man das noch tut. Es gibt ja auch treffende Begriffe. Man ähm, muss sich einmal kurz einstreuen wenn man dauerhaft Raucher ist, verkürzt man seine Lebensdauer um zehn Jahre. Was zehn Jahre sind schon sehr, sehr lange am äh, also. Ja, da ja. gibt es also sehr viele schöne äh, greifbare Statistiken. Ne? Ja, also man haben Sie sagt noch so, andere Zahlen? Ja, also
1: <lacht> eine Zigarette verkürzt das Leben um elf Minuten. Ähm, oh, das ist gut. <lacht> so fünf Zigaretten am Tag ist ungefähr so, als würden Sie jede Woche ein Röntgenbild machen lassen. Aber es ist auch so, dass der Rauchstopp eben ungefähr so wirksam ist, als würden Sie 40 Kilo Übergewicht verlieren. Oh wow, also das, sind schon das noch kann mal viele andere Dimensionen.
0: Ja, okay. Und was für Menschen erleben Sie denn
1: genau? Das Gemeine am Rauchen ist ja, dass man diese Schädigungen, dass die passieren so heimlich, still und leise, ohne dass der Mensch das selber merkt. Und ganz oft ist eben dann das Problembewusstsein auch erst da, wenn wirklich die Diagnose auf dem Tisch liegt.
0: Aber man kann ja auch sagen, es ist nie zu spät aufzuhören, oder?
1: Ganz genau. Also es bringt <lacht> also, in jedem
0: Alter etwas und ja. auch
1: mit jeder Vorerkrankung. Also na, Sie haben es ja schon gesagt, der Blutdruck sinkt und ähm, damit wird letztendlich natürlich auch einfach die gesamte Versorgung des Organismus verbessert. Und es bringt eben deswegen auch immer was, wenn der Körper einfach besser versorgt ist, egal wo die Wehwehchen sind sozusagen. Ja. Sehr häufig kommen zu uns COPD-Patienten, das ist ja eine neue Zivilisationskrankheit, die wir auch jetzt erst so richtig mit voller Wucht kennenlernen, äh, weil es jetzt erst auch diese langjährigen, jahrzehntelangen Raucher gibt, ne? die Massenproduktion der Zigaretten sozusagen hat ja dazu geführt und natürlich auch der Fortschritt der Medizin, dass die Menschen immer älter werden. Und auch die Verfügbarkeit der Zigaretten hat ja deutlich zugenommen. Mhm. Und wir haben eben jetzt die Menschen, die sozusagen 50, 60 Jahre lang starke Raucher sind und die erkranken fast mit, also an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an dieser chronisch obstruktiven Lungenerkrankung.
0: Das heißt, sie haben wirklich Atemprobleme und können keine Luft mehr holen? Oder wie äußert sich das ganz kurz?
1: Also die, diese COPD, das ist einerseits so eine ganz extreme Infektanfälligkeit sozusagen, die dann oft eben mit diesem starken Husten, so einer chronischen Bronchitis einhergeht. Und in der Regel ist es weniger, des, oder die haben schon auch subjektiv das Gefühl, dass sie Luftnot haben, aber das Problem ist, fast immer größer, dass sie sozusagen nicht mehr ausatmen können ah, und dass das sie ständig
0: äh, ist, ja.
1: genau dass sie sozusagen ständig so überblähte Lungenbläschen haben und ähm, genau damit eben auch das Lungengewebe dauerhaft gesch äh, geschädigt wird
0: wie halten Sie es mit so Pro und Kontralisten dass man sich hinsetzt ich hatte das ge gefunden mhm. dass ich sage okay ich ich muss jetzt mal wirklich eine Liste machen was sind Argumente die ich finde warum ich rauchen muss und was spricht dagegen?
1: Man sollte schon ähm, im Vorfeld, bevor man sich entschließt, einen, sage ich mal, ähm, ernst gemeinten Aufhörversuch zu machen, sich auch nochmal Gedanken drüber zu machen, was hält mich noch am Rauchen und was spricht schon dagegen. Da kann man eben auch die Ambivalenz sozusagen, die ja die meisten Raucher haben, die sind ja zu zwei Dritteln unfreiwillige Raucher, nochmal einfach ein bisschen akzentuieren und ähm, sich auch nochmal selber klarer werden, wo und wie kann ich denn auch sozusagen gegen die Argumente, die noch dafür sprechen, ankämpfen. Mhm. Na, das ist ja schon auch eine Frage, kenne ich meine Feinde und ähm, entsprechend kann ich natürlich dann auch die besten Methoden auswählen.
0: Und inwieweit glauben Sie an so einen Moment, dass es Klick im Kopf machen muss? Ich meine, Sie sind Psychologin. Muss es so einen Moment geben, der Erkenntnis?
1: Ja und nein. Also okay. oft erscheint es im Nachhinein so, dass es ein Klickmoment war. In Wirklichkeit, das kennen Sie ja sicherlich eben auch oder die Zuhörer. Das ist oft mit einem Trennungsjahr verbunden, wo es nochmal hin und her geht. Ähm, mit einem Trauerjahr, mit ähm, einem Scheidungsjahr, wie auch immer. Ähm, und so ist es beim Rauchen auch. Also mit Regel. Reue,
0: Traurigkeit und Vermissen.
1: Ganz genau. Na, das schlägt schon immer noch mhm. mal hin und her und vor und zurück und man ist mhm. nicht vom ersten Tag an gleich gerne hundertprozentiger Nichtraucher oder Exraucher.
0: Das ist natürlich interessant, wenn wir es mal darauf bringen, man ist nicht gerne Single, aber ne, also man mhm. merkt natürlich dann trotzdem in den Momenten, wo man den Partner vermisst und man, es wird dann immer wieder Momente geben, wo man denkt, jetzt hätte ich eigentlich geraucht. Mhm. Aber je weiter die Zeit fortschreitet, ich meine, der Spruch Zeit hat alle Wunden, der trifft doch wahrscheinlich auch dann da drauf zu, oder? Man wird doch im Nachhinein verstehen, ich, ich würde jetzt eigentlich rauchen oder früher hätte ich in diesem Moment eine Zigarette gegriffen, aber das ist doch eigentlich auch so eine Überlegenheit, die man dann erreichen kann, oder?
1: Man gewinnt einfach auch ganz, ganz viel. Ne? Also ja, diese Momente des Erinnerns kommen natürlich ab und zu mal, aber das ist jetzt nicht mehr so ein starker Impuls oder so ein starkes Gefühl, wie man sich das vielleicht noch in der heißen Phase des Aufhörens sich das vorstellt. Also das lässt einfach deutlich an Bedeutung und ja, auch Zeit sozusagen nach. Viele beschreiben das so. Als ich drüber nachgedacht habe, war der Gedanke schon wieder weg ja. und ähm, das, was man eben dafür eingetauscht hat, also es gibt ja keinen Ex-Raucher, der gerne wieder anfängt. Es kann mal passieren, dass man Rückfall hat, aber das ist ja nicht eine freiwillige und lustvolle Entscheidung. Ne?
0: Also genau, was für Gründe erzählen die Menschen denn klassisch, warum sie denn wieder angefangen haben?
1: Also es kann sein, dass es ein, ein ganz schwerer Schicksalsschlag war, wo einfach sozusagen alle Dämme brechen und man gar nicht mehr weiß, wie es passiert ist, was passiert ist. Und ähm, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, in welchem Abstand zum Aufhörversuch das dann einen trifft. Das ist das eine. Das andere ist sowas wie alltäglicher Stress, wo man einfach so das Gefühl hat, man ist wie so ein Hamster im Rad und kommt einfach nicht mehr raus. Also was weiß ich, man stopft das eine Loch und dann sind schon zwei neue da. Ähm, oder ein dritter Grund den es auch immer mal wieder gibt. Das ist so, wenn es jemandem leicht fällt beim Aufhören, dann wird er auch manchmal ein bisschen übermütig und denkt so, ach, jetzt kann ich ja mal eine.
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade auch nach sowas fragen. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ich habe vor 20 Jahren aufgehört, aber ich kann jetzt mal eine rauchen und ich habe es unter Kontrolle. Mhm. Glauben Sie daran oder ist das dann auch? Also für
1: 99,9 Prozent der richtigen Raucher sozusagen, die richtig abhängig sind, aus denen wird kein Party- oder Gelegenheitsraucher bei denen ist es dann so, dass das recht schnell wieder zurückgeht in das alte Muster.
0: Ist es so ähnlich wie bei Alkoholismus, dass man dann auch nicht nur, man kann dann nicht wieder ein Glas Wein trinken? Ne?
1: Genau. Also es ist beim Alkoholismus ist es ja so, dass ich sag mal von 100 Leuten kriegen das 9, 90 gut hin mhm. mit dem Alkoholtrinken, ab und zu mal was und 10 Prozent sind abhängig. Und beim Rauchen ist genau umgekehrt. Da sind sozusagen von den 100 Leuten sind 90 einfach abhängig. Die brauchen ihr tägliches Maß an, an Zigaretten und 10 Prozent sind diese Partyraucher.
0: Wann kann man sagen, man hat es erfolgreich geschafft, diesen Absprung von der Zigarette? Also woran merke ich denn, wo wir am Anfang die Gründe aufgezählt haben, okay, ich bin offensichtlich die Zigarette bestimmt über mein Leben Wann hat man denn wieder sein Leben für sich, die Kontrolle zurückgewonnen? Was sind so Momente der Freiheit, dass man denkt, ich habe es geschafft? Ja, meistens ist es
1: die große Befreiung, wenn ein Tag vergangen ist und man hat nicht ans Rauchen gedacht. Das ist für viele fast äh, nicht vorstellbar am Anfang, dass das sowas kommen wird. Das passiert den meisten aber innerhalb von zwei drei Monaten. Und sicherlich ist es auch so, dass man eben an bestimmten neuralgischen Punkten vorbeigehen kann, bestimmte Kioske, wo man sonst immer eingekauft hat, mhm. ähm, eben auch ähm, was weiß ich aus der U-Bahn auszusteigen und zu merken, wie da Menschen nach oben hasten, mhm. um sozusagen schnell sich eine anstecken zu müssen und dass man selber davon nicht mehr betroffen ist.
0: Ja oder am Flughafen, am Bahnsteig, genau. auf längeren Reisen, ne, die traurigen mm also ja. ich will sie nicht traurig nennen, aber die Gestalten, die da stehen in den kleinen Raucherecken, es ja. gibt ja eben diese ausgewiesenen Bereiche inzwischen, es ist ja auch wirklich, das ist ja auch so ein bisschen der schambehaftete Punkt, ne? die Raucher stehen zusammen und sind stigmatisiert, dass sie süchtig sind. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man im Zug rauchen darf.
1: Also es ist natürlich beim Rauchen insofern ein bisschen anders als bei anderen Suchterkrankungen, dass man halt einfach durch den Passivrauch schon die Umgebung mit ins Unglück re reißt. Ne? Mhm. Also das muss man ja schon sagen, von daher diese Maßnahmen, die richten sich ja nicht gegen die Raucher persönlich, sondern einfach zum Schutz der anderen.
0: Das stimmt. Es ist natürlich je nachdem, wie man es betrachtet. Gleichzeitig, wenn man dazugehört zu den Rauchern, ne, man steht im gewissen Bereich mit den anderen. Natürlich sagen auch jeder, das ist ja auch immer noch so, jetzt wenn man wieder ausgehen kann, die Raucher vom Restaurant und der Kneipe haben am meisten Spaß, weil die stehen draußen sind zusammen und das ist immer so gesellig. Da gibt es ja diese ganzen Ausreden und Gründe, warum man das macht, weil man lernt Leute kennen, man fragt jemanden nach Feuer. Die Faktoren kann ich auch selbst schon nachvollziehen, dass man sagt, na ja, man lernt Leute kennen. Ne? Es ist halt ein kommunikatives Genussmittel. Aber ich höre es auch oft andersrum, dass die sagen, Mensch, jetzt muss ich da wieder raus und so und kann jetzt
1: bei dem Gespräch am Tisch nicht mehr dabei sein.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Na, ja.
1: Und also ganz viele Raucher sagen auch, dass sie das gut finden, dass es diese Verbote gibt, weil man damit eben sozusagen nicht mehr nur alleine die Kontrolle übernehmen muss, sondern es ist halt klar, im Büro darf nicht geraucht werden und automatisch raucht man weniger.
0: Okay, also das finden die Menschen gut. Das ist ja schön. Ja, im Grunde möchte ja auch keiner abhängig sein. Wir möchten genau. alle frei bestimmte Wesen sein. Und, und wenn man zaubern könnte, würden sich viele wünschen, sie hätten niemals angefangen. Ja, also es bereuen schon viele, ja, dass sie reingehen. Ungefähr 80 Prozent. Okay.
1: Ne? und die merken halt nur, wie schwer das ist, wieder rauszukommen. Das weiß man halt als 14-Jähriger nicht. Ne? Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es diese gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt, um sozusagen die Jugend ein bisschen vor sich selbst zu schützen.
0: Naja, und auch als Eltern natürlich Vorbild ja. zu sein, ne? weil ähm, es gibt ja auch viele, die nie angefangen haben, weil sie gesehen haben, wie es ihrem Vater oder ihrer Mutter geht. Ne? Das ist natürlich dann nicht schön, wenn man als Eltern so ein abschreckendes Beispiel sein muss. Es ist natürlich besser, wenn man erklärt, naja, Oma raucht, aber ich erzähle dir, warum ich es nicht mache. Und,
1: ähm, ja, also ich glaube, man kann auch positiver motivieren. Ne? Also wir wissen Halt zum Beispiel jetzt gerade in der globalen Klimakrise, dass auch die Produktion des Tabaks einfach ein ganz wichtiger Beitrag ist zum CO2-Ausstoß beispielsweise. Mhm. Und das, glaube ich, sind motivierendere Gründe, gar nicht erst anzufangen. Man muss es nur bekannter machen.
0: Total. Und dass Kinderarbeit oft dahinter steckt. Ganz ne? genau. Es gibt ja noch so Faktoren, wo man sich wirklich keine Gedanken macht. Und jetzt haben wir schon fortgeschrittene Zeit. Aber ich möchte noch kurz jetzt zu äh, E-Zigaretten und diesen Vapern und Dampf kommen. Weil das ist natürlich, also die Jugendlichen rauchen viel weniger als äh, seit 2001. Also 2021 waren es noch 28 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 21 die geraucht haben, jetzt ist es quasi noch die Hälfte. Aber dafür sind natürlich diese ganzen mit Apfelgeschmack und so diese ganzen E-Zigaretten und Vapor in Mode gekommen. Äh, können Sie das ganz kurz einordnen, ohne dass wir die jetzt alle beleuchten? Es ist natürlich nicht gesünder, aber ähm, ist es für viele die Hoffnung, ne? Also ja, ist es ist die Hoffnung zum Ausstieg für viele. Also sagen wir mal so, die
1: Hoffnung ist es auf jeden Fall und es, es klingt so ein bisschen nach dem Weg des geringsten Widerstands, dass man sich nicht wehtun muss, unter Anführungszeichen, und, und trotzdem den vollen Genuss hat und so weiter. Wir sehen einfach jetzt mit der Zeit, ne, in vielen Studien, dass, dass das eben bei Weitem nicht so ist. Das ist maximal ein Umstieg und wenn man vielleicht ein, zwei Augen zudrückt, kann man sagen, na ja, vielleicht ist es ein bisschen weniger schädlich. Ich glaube, wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben und sagen, es ist auf keinen Fall ein Ausstieg. Die meisten, die das versuchen, nach zwei, drei Monaten sind die wieder beim Rauchen. Die meisten, die es versuchen, passen mehr sozusagen oder, oder dampfen mehr. Man, man hat diese Zugzahlen gemessen ähm, und werden sogar noch abhängiger und wie Sie auch schon richtig angesprochen haben, natürlich, das ist auch für Jugendliche nochmal ein neues Produkt. Das ist ein bisschen Technik, das ist ein bisschen schick und ja. hip.
0: Und, Gadget, äh, ja. Ja, genau. genau. Hm. Und
1: ähm, da versucht man natürlich auch neue Kunden anzuwerben. Ne?
0: Vielleicht können Sie noch mal so ein, zwei Fragen formulieren, wenn uns jetzt jemand zuhört, der denkt, ja, ich würde eigentlich gerne auch aufhören. An welche Frage sollte man sich denn stellen? Wenn man oder wenn Sie jetzt einen Raucher treffen, der noch nie drüber nachgedacht hat, was fragen Sie dann die Person? Fragen Sie, also ich habe jetzt ganz plump gefragt, warum rauchst du eigentlich, aber ist das überhaupt die richtige Frage, die man jemandem stellt? Sollte.
1: Also genau, es ist schon wichtig, dass man versucht, das Ganze so wenig moralisierend <lacht> wie möglich natürlich. Ne? Okay. Also diese Aufrufe hört auch auf und alle schaffen das. Das er äh, bringt meistens das Gegenteil raus. Also eine wichtige Übung, die man machen kann, um selber mal so ein bisschen über sich vielleicht ins Nachdenken zu kommen, ist, dass man sich vor eine ähm, Betonwand stellt und ähm, auf nichts anderes achtet als auf äh, die Erlebnisse beim Rauchen. Das heißt, man schaut auf diese Wand, also das nennt sich so ein bisschen wie achtsames Rauchen und äh, kein Getränk, kein Ausblick, kein Telefonat, äh, nur Rauchen. Was spüre ich, was schmecke ich, was passiert in meinem Körper? Ah. Ne? Also dieses pseudo und ähnliches äh, wird damit so ein bisschen relativiert.
0: Also das ist der Wink mit dem Betonpfahl. <lacht> quasi, man steht vor der Wand und merkt, der Atem kommt auch sofort von der Wand zurück, ne? oder? Genau. Was erlebe ich dann? Die Augen genau. brennen, weil der Rauch in die Augen kommt. Und zum
1: Beispiel, genau. Und eben, ich merke, der Geschmack ist gar nicht so, wie ich das gedacht habe.
0: Ja, Mentholzigaretten sind auch etwas zum Beispiel, mit dem man sich das sehr schön reden kann. ne? Genau. Genau. Ja, unter anderem. Ja, und man muss auch mehr Kaugummis kaufen, alles mögliche, Mundsprays. Also das ist jetzt nochmal ein Thema für sich, ja. was man alles auch nochmal äh, konsumieren muss, um also das da wieder kommt zu relativieren. Man, ja, ne? Auch
1: wieder zur Peinlichkeit, ne? Den Leuten ja. ist es natürlich unangenehm, dass sie das nicht in den Griff kriegen. Und äh, dann wird halt versucht, so ein bisschen Kosmetik an verschiedenen Stellen zu machen.
0: Genau, man muss die Kleisim desinfizieren und die Zähne ja. bleachen und solche Sachen, ja. Aber äh, Frau Fitzum, ich glaube, wir haben es ganz gut hoffentlich eingeordnet, Frauen <lacht> und Zuhörer, die jetzt irgendwie indirekt oder direkt betroffen sind. Und ich würde mich freuen, wenn mir jemand schreibt, der es geschafft hat, 30 Minuten jetzt nicht zu rauchen oder 40 vielleicht. Waren. Und ich mich erst. Ja, genau. Wenn es jemand nicht schafft, genau das Vivantes hat eben dieses tolle Institut für Tabakentwöhnung und Raucherprävention, weil es geht natürlich uns auch hier um Prävention, dann ist meine allerletzte Frage an Sie, die ich jedem Gast stelle. Welches Thema, glauben Sie, ist noch wichtig, dem wir uns mal in einer der zukünftigen Podcast-Folgen widmen sollen? Was erleben Sie? Was ist schambehaftet? Wo haben Sie das Gefühl, es wird viel zu wenig drüber geredet in der Gesellschaft? Fällt Ihnen da etwas ein?
1: Also jetzt kurz vor der Bundestagswahl würde ich sagen, äh, warum gehen so viele Menschen nicht zur Wahl oh, und ja. lassen ihr Wahlrecht einfach <lacht> ja. brach liegen?
0: Das ist natürlich eigentlich ein politisches Thema, aber psychologisch natürlich auch spannend. Da haben sie vollkommen recht, dass man die Macht, die man hat, etwas mitzuentscheiden, einfach nicht wahrnimmt. ne? Und die Freiheit, da haben sie vollkommen ja. recht. Das ist ein gutes Thema. Wenn man es ein bisschen weg von dieser ganzen politischen Debatte sieht. ne? Da haben sie vollkommen recht. Das ist wirklich eigentlich peinlich und unangenehm, dass man auch, wenn jemand fragt, warum willst du nicht, da hat man auch... Probleme, Argumente zu finden. Aber das finde ich sehr gut. Das nehmen wir mal mit. Ich rufe hier wie immer ähm, gerne auf, dass ihr mir auch Fragen ähm, und Themenideen schickt an clara.ort Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, da wo ihr ihn gerade hört oder bewertet auf Apple Podcasts. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Bis dahin, alles Gute und danke Frau Fitzum, dass Sie hier waren. Vielen Dank, hat's Spaß gemacht. <lacht> uns auch.